0: Et un conseil qu'on m'a donné, c'est que quand tu fais du commerce, un nom n'est pas un nom. Et ça, je me le me mets pas mal dans, 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 dans ma tête. Quand je, quand... Ça, c'est vraiment sur Juniper. C'est-à-dire, je me prends un nom, bah, c'est pas grave, trop plus tard, j'y retourne. Et en fait, c'est en fait, vrai, c'est un très bon conseil de vente. Et surtout sur nos produits qui sont des produits neufs, où en fait, euh, la première fois, faut il faut, euh, faut présenter le produit, il faut rassurer, il faut expliquer la démarche et tout ça. Et donc, un nom n'est pas un nom. Et donc, euh, ça, je l'applique je au quotidien, en tout cas, euh, quand, je, quand je vends.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui on est en présence de Valérie de Sutter. Alors premièrement merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Du coup Valérie, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu le présenterais
0: Alors euh, j'ai un parcours d'entrepreneur un peu... Euh, original parce qu'en fait euh, pour moi mon parcours c'est une reconversion parce que j'ai fait euh, mon, mon passé que j'ai travaillé neuf ans dans la politique en France et au bout de neuf ans j'avais envie euh, de faire autre chose et puis surtout de, de faire des choses par moi-même je me suis engagée enfin euh, j'ai travaillé parce que j'étais pas euh, élue moi-même mais je me suis euh, euh, dévouée à ce métier pendant pendant neuf ans avec euh, avec euh, avec la la, la conviction que je voulais je voulais faire changer des choses et puis je me suis progressivement rendu compte que finalement c'était pas comme ça que le changement viendrait et, et c'est comme ça qu'ensuite je me suis je me suis réorienté vers l'entrepreneuriat le, en me disant que j'avais envie de lancer mon propre projet projet qui est devenu Juniper donc d'une marque de spiritueux premium sans alcool
1: ok et alors pour revenir un petit peu souvent ce qui, ce qui vient dans le dans la présentation des gens on parle d'entrepreneuriat en général j'ai pas eu de first time entrepreneurs qui avait qui juste créé leur projet. Souvent, tu as des projets un peu moins euh, euh, comment dire, officiels euh, dans ta vie euh, de jeune adulte ou euh, d'adolescent. Est-ce que tu as fait des petits projets comme ça qui, étaient, euh, qui ressemblent à l'entrepreneuriat, même s'il n'y avait pas d'entreprise euh, derrière quelque euh, non, choses, rien, un du tout. Petit
0: peu rien du tout. Okay. J'ai un, un parcours de Sciences Po classique. Euh... Euh, qui était pas du tout orienté vers l'entrepreneuriat et cette idée, cette volonté m'est venue euh, finalement assez tard.
1: D'accord, c'est super surprenant, c'est trop bien parce que d'habitude j'ai plutôt des profils qui ressemblent pas à toi du coup, donc ça va être super intéressant. <rire> Par contre, du coup, ça me déstabilise un peu pour mes questions d'habitude, mais <rire> on va y arriver. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre finalement quand tu étais en politique C'est le fait que l'impression de ne pas pouvoir faire changer les choses en politique, du coup ça t'a donné envie de faire d'autres projets, c'est ça un petit peu que tu Oui,
0: et surtout je travaillais pour une personne, donc forcément c'était très formateur, très intéressant, mais au final c'était pas moi qui, qui prenais les décisions finales, c'était pas moi qui parlais en fait, j'ai écrit beaucoup de discours, okay. mais j'en ai prononcé très peu, euh, et donc euh, j'avais un peu cette frustration de, du fait de, de faire quelque chose, euh, et voilà, je pense qu'en fait moi mon parcours d'entrepreneur vient en fait d'une frustration de ne pas pouvoir lancer des choses très concrètes et aussi je pense ouais. aussi peut-être un changement euh, je trouve qu'on voit de plus en plus que euh, je pense aussi que c'est pas moi qui sais pas le, le concept vient pas de moi que des petites choses du quotidien peuvent faire beaucoup de choses et que chacun fait un peu euh, je pense qu'on peut, qu peut arriver à faire de grandes choses et donc euh, l'idée c'était de repartir avec quelque chose de beaucoup plus petit un projet plus euh, avec des ambitions plus restreintes euh, euh, au début euh, ouais. mais avec des choses que je pouvais mettre en place très concrètement.
1: Et du coup, Juniper, la... ça a été la première, la première idée qui t'est venue euh,
0: Non, j'ai eu un autre projet, mais pas très concret. Enfin, c'est vraiment le... Juniper, je me suis un peu lancé dedans, à... les deux pieds en avant, sans vraiment peut-être prendre la mesure de ce que j'allais faire. Euh... En fait, je... il suis... enfin, y a quelqu'un qui m'a parlé du vin sans alcool. Et je me ouais. suis dit que c'était incroyable le vin sans alcool. C'est vrai, que en, en, en me faisant la promesse qu'il avait goûté un vin sans alcool qui était aussi bon qu'un vin avec alcool. Et cette idée ne m'est jamais sortie de la tête pendant plusieurs mois en me disant mais c'est vrai que si on arrivait à faire une boisson qui soit qui est du goût et qui soit plus saine, ce serait quand même incroyable. Je pense qu'on fait tous plus attention à ce qu'on mange, ouais. on fait tous attention aux étiquettes de ce qu'on achète, et finalement pas de ce qu'on boit. Et, et donc, euh, forcément, pour, pour lancer, pour, avant de me lancer d'entrepreneuriat, j'ai démissionné, j'ai démissionné avant parce que je voulais prendre le temps de réfléchir à ce que j'allais faire. Euh, et donc, pendant ce temps, je, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je n'ai pas démissionné, je n'ai pas abandonné tout ce que j'avais fait pour faire quelque chose que, sur lequel je n'ai pas euh, une sorte de passion interne qui m'anime. Et moi, cette passion elle est venue sur le, sur le domaine des boissons, euh, avec l'idée de réinventer l'apéritif et de proposer autre chose. J'aime bien cette idée aussi d'aller un peu contre le le, euh, des, des choses les choses établies
1: ouais, le truc et, établi. et je
0: trouvais que m'attaquer au marché euh, du sans alcool sur les spiritueux, enfin euh, voilà le défi m'enthousiasme et c'est comme ça que, que je me <rire> suis lancée dans le projet.
1: Mais ça, ça, pour le coup, je peux bien te comprendre parce que je pense que j'ai été un client assez early de Juniper parce oui. qu'à un moment donné, je faisais un régime sans glucides. Donc, du coup, l'alcool, c'était mort. et Du coup, on oui. essaie de trouver des solutions. Et à chaque fois que je parlais de Juniper, les gens, ils étaient là oh, « mais ça va être de la merde ». Me bah non, en fait, c'est vachement bien. Alors, j'imagine toi, en tant que fondatrice, toutes les, toutes les idées préconçues que tu as dû avoir ont, été, ont dû être hardcore.
0: En fait, euh, ah, au moment de me lancer, je n'ai ai pas du tout gardé l'idée pour moi. J'en ai parlé plus de personnes possible À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je lui disais, je vais lancer un projet, ça s'appelle un spiritueux sans alcool. Euh, et Objectivement, je n'ai personne qui m'a dit, c'est une trop bonne idée, vraiment Valérie, qui devrait le faire. Euh, je n'ai pas eu d'encouragement de ce type. Ouais. Euh, au contraire, ma famille, très surprise, parce que je ne mange pas de viande non plus, en me disant, elle ne mange pas de viande, elle ne va pas boire d'alcool. Enfin, ça va être un enfer, sa vie. Oh, la pire casse couille euh, ouais, <rire> <rire> Elle va. Elle va... Bah, c'est vraiment pas possible. Oui. Et, mais en fait, plus j'en parlais, plus j'étais convaincue. C'est un peu mon tempérament. Plus j'en parlais, plus je, plus je voyais l'intérêt. Euh, et alors après, il hein, y, y a quelque chose qui m'a aidé, c'est qu'il qu y a eu le confinement avec les apéros à la maison. Et donc je, je pense que sinon j'aurais mis un peu plus de temps à, à faire accepter l'idée, parce qu'aujourd'hui, quand j'en parle même mon entourage il me demande mais Valérie pourquoi tu lances pas un whisky sans alcool enfin je veux dire maintenant on est passé ouais. au step d'avance qui est quels sont pourquoi les Pourquoi tu fais pas
1: toutes les alcools sans alcool Exactement
0: quoi. pourquoi 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 tu pas allé assez vite et tu aurais dû lancer ça mais c'est vrai qu'au début euh... non non au début euh, lancer un sans alcool dans le pays du vin c'était c'était euh... enfin les gens prenaient ça pour un pari très osé Oui
1: oui ouais.
0: ouais. Euh, après, je pense que les gens euh, ont beaucoup d'a priori, parce que notamment le marché du sang, c'est un marché un peu compliqué parce qu'il y a le, la viande sans viande, le lait sans lait, enfin, toutes ouais. ces, ces choses-là. Euh, après, je, bien sûr, je défends mon projet, mais nous, ce qu'on fait avec Juniper, c'est qu'on prend quand même les mêmes épices. C'est-à-dire, ce n'est pas une sorte de substitut qui n'a rien à voir avec l'original dans la fabrication, qui n'a rien à voir dans les épices c'est pas quelque chose qui est chimique. Euh, on a un vrai produit, on utilise des vraies épices, qu'on les met dans un vrai alambic. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ce qu'on essaye de, de promouvoir avec Juniper, et je pense que c'est aussi pour ça que je me, suis, je me suis passionnée pour le projet. On n'est pas un un substitut d'eau ou quelque chose qui est... D'ailleurs, c'est difficile de vendre du sang, parce que moi, je vends du sang. Euh, ouais. euh, ça sera peut-être un sujet aussi qu'on pourra, pour, pourra aborder, mais euh, à chaque fois, j'essaye de, de mettre en avant justement tout le plus qu'il y a dans le projet et le fait qu'on essaye d'apporter du goût, et je pense qu'on y arrive, euh, et une sophistication euh, des choses qu'il n'y a pas forcément dans le sang euh, traditionnel.
1: Oui, je comprends, sur les, les, les points que tu peux avancer là-dessus. Je pense qu'il y a une vraie... Euh... Il y a un vrai intérêt sur ce, ce type de produit, mais c'est difficile à faire avaler ce que tu disais tout à l'heure à, à des gens, euh, des Français, on va dire, qui, qui sont clairement alcooliques. <rire> c'est quand on boit tous les week-ends, bon, bah, ça commence à être proche de l'alcoolisme. Mais euh, je pense qu'on a du mal à se l'avouer, mais pour moi, en fait, j'ai fait, un, fait une période sans alcool pendant un mois. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que les gens, ils ont une obsession avec l'alcool euh, de dingue. Du coup, je comprends que ça ce que tu dis un petit peu avec la, la, la difficulté autour de ça et, et du coup de, de dire qu'il n'y que a pas d'alcool bah, du coup c'est quand même un produit bon et qui a plein d'avantages bah, pour eux l'alcool c'est tout l'intérêt de l'alcool donc du coup c'est un peu euh, je, finalement ça se rapproche de, euh, de la viande sans viande pour eux parce que tout l'intérêt de la viande c'est la viande normalement <rire> c'est pas forcément le goût etc enfin, c'est la matière et du coup pour eux bah, je pense qu'ils vivent la même avec l'alcool euh. C'est ça que tu ressens un petit peu
0: Oui, enfin, en tout cas, moi j'essaye de m'éloigner tout ça parce que notre produit il est, ouais. il est, un, peu différent, euh, il est un peu différent du sang euh, tradi traditionnel. Après, je ne suis pas une spécialiste de la viande sans viande, euh, loin de là. Euh, mais, euh, euh, mais on fait du sang qui apporte du plus. Je sais pas, ça fait un peu marketing de le dire comme ça, mais c'est un peu euh, l'idée. Et surtout, on fait du sang qui est assumé. Euh, euh, L'idée, c'est qu'en fait, avec Juniper, on peut poser sa bouteille de Juniper sur la table de l'apéritif, ne pas boire et pour autant euh, ne pas avoir l'impression d'être dégradé ou de se sentir euh, pas forcément à sa place oui. dans un milieu alcoolisé. L'idée, c'est vraiment, enfin moi, le, le, le point de départ, c'est oui, d'assumer le sang de quoi Exactement, ce n'est pas du champignon, ce n'est pas du jus d'orange. Et toute personne qui veut réduire sa consommation un soir, euh, ou, ou, ou sur une période, comme tu disais, pour, sur un mois, mais ça peut être aussi un soir, pendant la soirée, ou le mardi soir, qui veut réduire sa consommation, l'idée, c'est qu'elle n'ait plus à se justifier, qu'elle puisse euh, prendre son verre, euh, apprécier ce moment avec ce, ses proches sans forcément avoir à se justifier. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup de, de femmes qui ont aussi connu ça quand on veut réduire sa consommation, on est forcément enceinte. Il enfin, ouais, y, 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 y a tout ce sujet-là autour de l'alcool et l'idée c'est de mettre la bouteille autour de la table et euh, de, de partager le moment sans avoir l'impression euh, d'être jugé parce qu'on ne boit pas.
1: Ouais, je comprends. Ouais. Ouais, ce point il est vachement important pour plein de gens. Après. Je pense un des avantages, des points que tu devras sûrement pas pouvoir combattre, c'est le fait que l'alcool ça désinhibe et que toi du coup bah, ça va être difficile d'avoir le même effet.
0: Alors effectivement, alors j'ai très souvent la question pour savoir si j'ai les effets euh, de l'alcool, alors non j'ai ouais. pas les effets, parce est, en plus on est à 0,0%, euh, c'est un, un choix fort depuis le début, c'est que je voulais pas qu'il y ait de résidus euh, dans, dans nos produits, euh, donc non effectivement il n'y a pas les effets, mais je pense pas que, enfin il y a certaines personnes qui boivent pour les effets, je, je ne le dis pas et je, ouais. je, 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 je l'entends, il y a d'autres personnes qui boivent pour le goût, euh, il y en a d'autres qui boivent aussi parce que c'est juste un moment et qu'en fait leur cerveau associe ça, enfin, c'est-à-dire le moment de décompression est associé à, à quelque chose et donc mmh. l'idée avec Juniper c'est que nous on vienne aussi s'associer euh, à ce moment. Euh, après j'ai des gens qui me disent, je suis sûre que Juniper me fait un effet, j'ai déjà eu des, des, des commentaires comme ça, euh, mais en fait c'est impossible, c'est juste, juste le cerveau qui, 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 qui entraîne des associations. qui. Euh, qui, ouais. qui sont quasiment ouais. automatiques, je pense, et liées peut-être à ce que nos, nos boissons se boivent en cocktail. Donc peut-être que l'association de notre boisson avec un tonique déclenche quelque chose euh, qui, qui rappelle de, des moments, euh, je ne sais pas, plus gais, plus doux et plus <rire> tout oui, ce qu'on oui. veut.
1: Ouais. Je, je vois exactement <rire> ce que tu veux dire. Je pense que les deux ou trois premières fois où j'ai bu du Juniper en cocktail, justement, on s'est posé la question du genre, mais... Vu que ça goûte, c'est exactement pareil, voire c'est genre un très très bon jean. Tu sais, à un moment donné, ton cerveau, il n'est pas sûr, il dit « mais si tu bois trop, tu vas être arraché ». Ouais. en fait, non. <rire> non, là pour le coup, il y a Ocaris. Oui, donc oui, je, je, je vois très bien ce truc-là. Mais oui, c'est sûr que tu n'aurais pas pu t'attaquer au marché euh, en, en faisant euh, de la bière ou en faisant un produit euh, un peu plus euh, commun, je pense. Euh, ça aurait été plus dur que quelque chose qui se boit plus pour le goût. Je pense que le gin, ça arrive plus souvent que tu le bois pour le goût, comme le whisky.
0: Oui, c'est vrai. Après, euh... la bière sans alcool, c'est vraiment bien développé. Euh, c'est vraiment un marché qui est extrêmement porteur en ce moment, qui croit énormément. D'ailleurs, j'entends plein de gens qui me disent, en fait, euh, qu'ils sont venus au, au spiritueux sans alcool par la bière sans ouais. alcool. Et je pense que le, la bière dans les poissons, c'est un des plus aboutis en sans alcool, en réalité.
1: Ouais, en fait, je suis d'accord sur ce point-là, mais je trouve que la bière, elle est super mal jugée, tous les gens, qui... vu que c'est un truc, que... c genre une Heineken, tu vois, tu vois pas trop ça pour le goût, c'est surtout parce que l'effet que ça te fait, c'est cool, c'est convivial, enfin, tous les côtés oui. de l'alcool, et du coup, en fait, quelqu'un qui va boire une Heineken sans alcool, puisque c'est une des marques qui... les plus connues qui le fait, oui. ben, les gens lui disent, ouais, de toute façon, tu bois pas d'alcool, quoi, enfin, moi, j'ai déjà entendu ça. Du coup, je pense que c'est beaucoup. Même si c'est vachement implémenté, et qu ont, parce qu'ils ont mis des tonnes de fric en marketing, je pense. Toi, en tant qu'entrepreneuse que solo, si tu avais commencé par la bière, ça aurait été peut-être vachement plus.
0: Peut-être.
1: Euh, je pense qu'il y avait un énorme travail d'éducation à faire, alors que peut-être c'était un meilleur point d'entrée. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le gin plutôt qu'une autre boisson
0: euh, pourquoi le gin plutôt qu'une autre boisson euh, euh, Je l'ai eu souvent, cette question. C'était un peu évident, en fait. Je n'ai pas, pas jamais voulu commencer par un whisky. Enfin, je n'ai pas fait une sorte de liste en me disant euh, « Tiens, ça, ça serait facile, pas facile. » Le whisky, c'est sûr, c'est qu'il y a un vieillissement qui intervient. Donc, euh, j'allais pas me lancer dans le whisky. Entre la vodka et le gin, je préférais le gin. Et puis après, je me suis un peu mis dedans euh, sans... En fait, je, 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 quand on lance son produit, on dit toujours qu'il ne faut pas lancer un produit qui se correspond parfaitement à soi parce que parce qu'on mmh. risque de faire des erreurs et d'être le seul pour faire son marché. Mais moi, j'ai fait exactement le contraire. Je veux dire, Juniper c'est un produit qui me plaît <rire> et je me suis. ne dis pas que je me suis fait plaisir dans le sens euh, dans le sens, euh, je, je me suis fait mon petit, mon, mon petit cadeau parce que vraiment, j'ai travaillé énormément. En revanche... Est ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des gens qui, pour vous dire que vous pouvez aller dans un sens, dans l'autre, que c'est mieux que ce soit bleu, que l'étiquette c'est mieux qu'elle soit verte, qu'elle soit jaune. Enfin, je sais ouais. pas, il y a toujours plein de commentaires et je suis hyper ouverte à ça parce que je pense que ça fait aussi grandir. Mais il y a un moment, il faut trancher et à chaque fois, c'est moi qui tranche. Et je tranche dans le sens où qu'est-ce que je pense fondamentalement et, et qu'est-ce que je trouve juste pour le projet parce qu'au final, c'est moi qui me lève le matin pour aller mettre les bouteilles dans mon sac et faire le tour et les voir toute la journée. Et donc, euh, et donc voilà, donc Juniper c'est vraiment un produit sur lequel j'ai mis beaucoup de beaucoup de mois. Et donc le jean après c'est devenu, de devenu, devenu de manière assez assez facile.
1: D'accord, assez naturel. Tu parlais un petit peu de, de, de ton process pour aller convaincre les gens. Euh, ça a été quoi un petit peu les premières étapes au début pour pouvoir euh, montrer tes produits Tu fait vraiment du porte-à-porte -porte Tu fais encore du porte-à-porte -porte C'est quoi un petit peu le… Euh, le
0: en fait, euh, nous, on est une marque, euh, on s'est lancé euh, pendant le confinement, j'ai mis une bouteille en février 2020, ce qui n'est pas idéal quand on veut vendre à des bars et restaurants. Euh, mais je pense que, <rire> ouais. je, <peux> <rire> je, pense que donc, je me rappellerai toujours de ma première tournée. Euh, donc je venais de recevoir la production, j'ai pris les bouteilles dans mon sac, j'étais extrêmement contente parce que je pense que comme tout entrepreneur, quand le projet ouais. devient réalité, qu'il y a une première prod, les bouteilles, j'étais hyper contente de la bouteille, j'étais hyper contente du projet, hyper enthousiaste et donc j'ai pris, pris mon train, je suis allée à Paris et là je me suis dit je vais faire la tournée des bars et de toute façon il n'y a pas le choix, il faut aller frapper dans le bar et puis euh voir ce qui se passe. Donc je m'étais mis une liste de 10 bars et donc je suis associée aussi à un barman hein, sur le projet qui s'appelle Flavio. Euh, donc j'ai quand même pas lancé ça du jour au lendemain toute seule. Je suis associée à un barman et Flavio m'a donné une petite liste de, des bars importants à Paris. Et surtout il m'avait dit tu peux dire que tu viens de ma part euh, et présenter le projet. Donc voilà je m'étais je m'étais mis comme ça. Et alors là j'ai passé la pire journée de ma vie je pense parce que je me suis pris. Mais Enfin, des retours, donc en fait, c'était 15 jours avant la fermeture du Covid, l'Italie était déjà fermée, on sortait de la crise des gilets jaunes, de la grève des retraites, et moi j'arrivais avec mon produit super innovant, euh, qui, qui, qui pour eux n'avait aucun sens. Euh, oui. Et puis surtout, j'avais pas du tout les codes. C'est-à-dire j'arrivais, j'avais ma bouteille, bonjour est ce que vous voulez goûter. Je savais même pas bien servir parce que quand même tout le bar, c'est quand même tout un rituel. Le... Ouais. j'avais absolument pas les codes. Euh, je me pointais à 14h, euh, mais enfin, normalement, il faut venir à partir de 16h, 17h, mais alors à 14h, vous n'avez aucune envie de me recevoir. Enfin bref, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables le premier jour. Le soir, dans le train, j'ai pas pleuré, mais j'étais quand même pas très, pas très fière enfin, de moi. Pas bien, ouais <rire> Je me suis dit, mais comment je vais les vendre c'est ce que notre premier batch c'était 3000 bouteilles je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais les vendre et c'est comme ça qu'on est devenu une marque digitale et qu'on vend en ligne aujourd'hui je, je ah oui. le dis en blaguant mais, mais, mais en fait après tout a fermé je n'avais pas le choix j'avais mes 3000 bouteilles à vendre j'avais bien compris que les, je veux dire il oh, n'y a aucun barman qui avait la tête à acheter du Juniper enfin, c'était impossible j'étais vraiment à, à 100 km de, de, de leurs attentes et c'est comme ça qu'on a commencé à vendre en ligne et qu'aujourd'hui on, enfin, on a fait 80% de notre chiffre d'affaires en ligne. Maintenant on est devenu une marque digitale, on s'adresse directement aux consommateurs et je suis allé chercher des consommateurs qui étaient comme moi, qui avaient les mêmes attentes. Et, et d'ailleurs je pense que c'est un marché qui va croître par l'offre parce qu'il y, y a une meilleure offre, on, il, y a, il, y a, il y a plein de complexités qui, qui est venue. Il y a, il y a, c'est vraiment un secteur qui s'est réinventé euh, mais ça vient aussi là, du part des, des, des consommateurs normalement dans le bar il y a beaucoup de tendances qui ont été lancées dans les bars mais ça je pense que c'est une tendance qui viendra vraiment euh, du consommateur et ça s'explique aussi par le contexte parce qu'on a été enfermés pendant deux ans enfin, ouais. si je simplifie
1: <rire> ok euh, Du tu as mis combien de temps à vendre ce premier batch des 3000 bouteilles
0: assez vite en fait euh, je pense que euh, parce qu'après on a lancé le e-commerce finalement je ne pouvais pas lancer le e-commerce du jour au lendemain on l'a lancé le 15 avril euh... donc
1: le, le premier, la première fois que tu vas dans un bar c'était en février c'est ça
0: en février ensuite tout ferme et donc là je dois me lancer en e-commerce il fallait mettre en place euh, l'expédition, la le logistique, euh, <rire> le machin avec tout fermé donc forcément pas de fournisseur ouais. enfin, voilà. et donc c'est comme ça qu'on a lancé le 15 avril les premières publicités et je pense que... Franchement, je ne pense pas exagérer en disant que fin juin, on avait quasiment tout vendu. Enfin, j'ai relancé une prod, on a, on a relancé une prod fin juin. D'accord. Donc, assez vite. Et...
1: ouais, ouais clairement, clairement assez vite. À partir de quel moment tu as pu en vivre de Juniper euh...
0: C'est une bonne question. Euh un an je dirais un an après euh, après avril parce que notre point de départ vraiment pour Juniper finalement c'est avril parce que c'est là où normalement on a pu aller vers le consommateur ouais. je dirais je dirais au bout d'un an
1: d'accord oui. oui tu tu comptes pas le la avant euh, etc quoi euh,
0: si je pourrais si si je pourrais euh, mais disons disons donc euh... Oui, enfin, en même temps, je veux dire, avant d'avoir la... le sujet, une fois que, en fait, le, enfin, le sujet dans mon truc, c'est mon stock, c'est qu'une fois que j'avais mes, une fois que j'ai engagé tous mes frais pour pouvoir faire la première prod en février, c'est ça, c'est ça, c'est là où j'ai commencé à engager des fonds que j'ai dû que j'ai dû, euh, oui. dû ensuite récupérer ou en tout cas que, que j'ai dû faire fructifier. Euh, donc, ouais, un an, un an et demi.
1: D'accord. Et du coup, maintenant, dans l'équipe de Juniper, vous êtes combien
0: on est deux, pas beaucoup. Toujours deux. On a un plan de recrutement assez conséquent pour cette année.
1: Ok, c'est quoi votre plan un petit peu
0: Non, mais là il faut, il faut qu'on se structure et qu'on passe à l'étape supérieure. Aujourd'hui, en est deux. Il y a une autre personne qui s'occupe de la logistique et du et du des relations clients et qui, qui enfin voilà, qui s'occupe intégralement de cette partie parce qu'on a intégré notre propre logistique. Et maintenant, euh, il faut recruter. J'ai besoin notamment de recruter sur la partie B 2 B. Euh, qui est une partie qu'on a un peu sous… pas estimée, mais en tout cas, qu'on n'a pas assez euh, creusé. Parce que le contexte n'était pas assez travaillé, exactement. C'est le terme que je cherchais. Euh, parce que le contexte n'était pas encore là, mais là, on sent qu'il y a une vraie reprise. Et donc là, il faut, il faut qu'on qu se structure là-dessus. Euh, donc l'idée maintenant, cette année, c'est de se structurer sur la partie
1: B2B. Tu veux avoir un vrai process sales pour justement rentrer sur des, des bars et, et des, exactement donc. il
0: faut qu'on ait un process sales euh, sachant qu'on part pas, on dit pas la même enfin, on dit pas la même chose c'est le même produit mais on présente pas la, la, la même façon un produit un caviste à un une épicerie fine ou un barman et donc l'idée c'est d'aller se spécialiser là dedans euh, et de pouvoir avoir un, un process intégré de, 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 de sales. Euh, le B2B aujourd'hui de Juniper, c'est un B2B où on est allé chercher du, du positionnement, on est allé euh, à la grande épicerie, là on a un pop-up au printemps, euh, on vient de rentrer au Galerie Lafayette, au BHV, donc l'idée c'était vraiment de positionner la marque euh, dans les endroits où il fallait qu'elle soit parce qu'on se présente vraiment comme un spiritueux premium sans alcool. Euh, et l'idée maintenant c'est d'aller chercher euh, euh, plus de ventes euh, euh, et de, 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 de continuer à se développer et de lancer un process de sales un peu plus structuré qu'est-ce qu'on a aujourd'hui
1: d'accord ouais. ok euh, du coup là actuellement c'est quoi un petit peu ton le, le, ton, ton flux de vente sur les bouteilles tu passes tout par du, du e-commerce et tu peux nous donner un ordre d'idée de combien tu vends ou quelque chose au...
0: alors je donne très peu de chiffres parce que je, je suis convaincu d'une chose c'est que secret à ses vertus. Euh, mais ce que je peux dire c'est qu'on a fait la première année 80% en ligne, on a fait 70% en ligne euh, cette année et euh, je ne sais pas, on est autour d'entre de, 20 et 30 000 bouteilles. Voilà. Pour une année Oui.
1: C'est une belle évolution entre ton premier badge de 3000 et maintenant 10 fois plus.
0: Oui, oui. Oui mais en fait, euh, en fait, euh la partie en ligne nous a beaucoup aidé à nous aider, à nous structurer, ça nous a, beaucoup, ça nous a permis aussi d'acquérir euh, des clients à qui on pouvait reparler, on a, on a des clients très fidèles en fait, des clients à qui on a apporté une solution, que ce soit parce qu'ils souhaitent réduire la consommation de manière temporaire, soit parce qu'ils sont sportifs et qu'ils souhaitent, euh, euh, qu souhaitent pas gâcher leurs entraînements le samedi soir, soit parce qu'ils ont des ouais. problèmes de diabète, soit parce qu'ils ont des problèmes de poids, enfin voilà, on répond à certains sujets et, et, et c'est comme ça que voilà, la marque a pu bien se développer, alors on est encore une toute petite marque, il y a encore énormément à faire, j'ai une to do list pour 2022 qui est absolument gigantesque, <rire> gigantesque avec plein, de, plein de, aussi de projets en tête que j'aimerais développer, on a quand même lancé trois produits en deux ans, donc on a été assez vite dans le développement de produits, euh, là sur les six prochains mois l'idée est quand même de, de, de continuer à bien travailler là-dessus et puis c'est de bien faire tout ce qu'on fait. Euh, et puis ensuite de lancer de nouveaux projets et puis aussi de structurer l'équipe parce que moi je ne regrette pas d'avoir lancé comme je l'ai fait euh, seul finalement euh, la marque il se trouve que j'ai des associés mais c'est moi qui suis à l'opérationnel au quotidien à 100% de Juniper je pense que ça nous a fait gagner pas mal de temps euh, je pense que ça hum... Je pense que ça correspondait à mon tempérament aussi. Euh, après, maintenant, l'idée, c'est quand même de... J'ai une grande priorité au fait de structurer une équipe. Et c'est ce dont j'ai envie aussi pour Juniper. C'est que ça ne soit pas une marque... Enfin, une marque, euh, euh, En tout cas, j'ai envie, oui. envie de partager ce que j'ai fait. et J'ai envie de oui. faire grandir. Et je suis sûre qu'il y a pas mal de gens qui ont plein de choses à, à, à apporter à la marque. Euh, comme je disais, en plus moi je n'ai pas d'expérience dans le secteur, donc temps en temps j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, de la personne qui n'a pas du tout. Tout ce que j'ai fait, c'était la première fois que je le faisais. Je n'avais jamais fait de prod, jamais fait de sale, jamais vendu sur internet, je ne faisais pas de digital, j'y connaissais absolument rien. Euh, donc tout ça c'est nouveau et je suis sûr que, que le fait de compléter l'équipe euh, permettra de, de, de nous faire grandir. Mmh.
1: Tu, tu m'as fait venir deux questions, justement, sur dans tout ce que tu as dit. Il y en a une première qui m'intéresse, c'est qu que vu qu'à chaque fois, toutes les, toutes les choses que tu as mises en place, c'était la première fois que tu les faisais, est-ce que tu as eu un process en interne pour toi-même pour essayer de ne pas trop te tromper Parce que par exemple, tu as lancé un site e-commerce, il y a plein de gens qui lancent des sites e-commerce, qui choisissent les mauvais freelances ou les mauvais outils et qui se retrouvent avec des, des bousins qui ne marchent pas. Comment tu as fait pour ne pas te tromper <rire> Que
0: Alors, euh, des erreurs, j'en ai fait plein. Après, euh, en fait, je je pense que j'ai pas, j'ai jamais hésité à demander de l'aide, et, et, et je trouve que d'ailleurs, je, je, je trouve que les entrepreneurs sont, et d'ailleurs, je, je, je trouve toi aussi je vois souvent tes commentaires sur LinkedIn, il y a, il y a beaucoup de bienveillance quand même dans ce milieu, parce qu'on sait quand même que au quotidien, c'est pas toujours oui. si facile. Et donc, en fait, j'ai interrogé. Euh, à chaque fois, j'ai vu une question, et j'interrogeais pas forcément de manière très large, mais de manière très concrète exactement sur par exemple sur site, mon site, il doit être sur quoi euh, Qu'est-ce que tu conseilles Et à partir du moment où j'avais euh, plusieurs euh, confirmations ou le euh, retour d'une personne à qui j'avais vraiment confiance, euh, j'y allais. Euh, mais je pense qu'il faut, en tout cas, il ne faut pas hésiter. à, à Je ne sais pas si c'est un conseil que je peux donner, peut-être qu'il y a plein de gens qui le font, mais en tout cas, moi, je ne suis pas restée dans ma bulle toute seule.
1: Il y a peu, peu d'entrepreneurs qui le font et les, les, les très bons entrepreneurs en général ont plutôt le même profil que toi, c'est qu'ils n'hésitent pas à demander même alors qu'ils sont reconnus et qu'ils commencent à avoir beaucoup d'expérience, ils continuent à demander conseil à d'autres.
0: Ben ça c'est un je peu une expérience quand même du monde politique, c'est qu'en politique, nos hommes politiques sont censés connaître beaucoup tout le temps. En fait, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, ils sont humains, hein, comme comme, beaucoup, comme ouais. nous tous. Et donc, ça implique de poser beaucoup de questions en fait pour savoir, pour comprendre, pour voilà. Et je pense que je pense que c'est quelque chose qui me vient de, qui me vient de là. Euh, notamment en préparant des discours, ou des prises de position, des éléments de langage. C'était ouais. vraiment un travail qu'il qu a fallu faire et, et en fait, ce que, ce que je constate, c'est que les gens sont toujours contents de parler de leur expérience, c'est-à-dire c'est plutôt des bons moments pour eux de, de partager ce qu'ils ont vécu ou les erreurs qu'il fallait pas faire. Après, euh, forcément, tout était la première fois, donc il euh, y a des choses qu'on aurait pu mieux faire, j'en suis convaincue. Ce qui est, ce qu y a quand même de positif dans le digital, c'est qu'on peut améliorer quand même les choses assez vite. Je ne dis pas du jour au lendemain, ouais. mais il y a quand même un process qui fait qu'on euh, euh, que, qu peut itérer et qu'on peut, qu peut aussi tester oui, avant Oui, de... ce pas dans ouais. le marbre. Exactement.
1: Dans, dans, dans tout ce que tu as créé pour Juniper, est-ce qu'il y a vraiment un truc que tu aurais aimé faire différemment et une, une fois que tu l'as fait et que tu t'es rendu compte de, de la connerie, c'est quoi le… La plus grosse euh, boulette. Euh, on n'a pas as fait, bien <rire> géré
0: euh, le lancement de notre numéro 2, qui n'était pas forcément un bon timing. Bon, C'était quoi euh... le numéro 2 déjà Non, c'est donc c'est Juniper numéro 2, on a lancé l'été de... dernier, en juillet, ouais. mais objectivement juillet, ce n'est pas un bon moment pour lancer, parce que déjà tout monde a envie de partir en vacances. Euh, Out en plus, c'est un moment où, où en fait, on, ce qu'on remarque, c'est que je pense qu'on a moins de ventes sur le sans alcool. Là, pour le coup, je pense qu'il y a plus, beaucoup plus de ventes de rosé oui. que de sans alcool en France. Euh, <rire> et donc, je, oui. je, je pense que c'était pas, c'était pas forcément la meilleure décision qu'on ait prise. Et c'est dommage parce que pour un lancement produit, c'est un, un lancement produit, c'est un important. vrai moment. C'est un, un moment où on veut arriver un peu à un moment thème euh, et pas eu le... je me suis dit que c'était mieux de lancer et que de toute façon je pourrais relancer un peu en septembre alors en fait j'aurais peut-être dû arriver à une sorte de créer quelque chose autour de Momentum pour pouvoir le lancer c'est un excellent produit, je suis hyper content, on a, on a... je trouve que qualitativement il, il est incroyable et, et malheureusement le, le lancement n'a pas vraiment mis en valeur toutes ses qualités euh, ouais. Et donc euh, voilà, je pense qu'il y avait un sujet de timing, c'est-à-dire que c'était pas une bonne date fin juillet, mais il y a aussi une date où je pense que un mois de plus, ça, 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 aurait, ça aurait en fait pu nous apporter beaucoup plus. Euh, mais bon, euh, euh, voilà. Euh, le on ne sait jamais, en fait, avec tous ces confinements, déconfinements, reconfinements, on ne sait jamais ce qui peut arriver, septembre, l'année oh, d'avance, oui. ça n'avait pas été non plus exceptionnel, et donc, euh, et donc voilà, c'est des, des choix qui ont été faits, mais si je, si je pourrais refaire un lancement pour Juniper numéro 2, j'aurais beaucoup de choses à dire.
1: D'accord. Ok. Un des sujets que tu as abordé aussi qui m'intéresse, et je me rends compte que je n'ai pas souvent posé cette question, c'est comment tu as trouvé tes associés ça a été quoi ton
0: Alors, euh, j'ai un associé qui s'appelle Flavio, et au moment où je me suis lancée et je me suis dit en fait voilà j'ai pas j'ai pas démissionné, j'ai pas changé de vie ou j'ai pas envie de changer de vie pour faire ça, je me suis quand même, quand même assez lucide sur mes compétences et, et pour le coup je n'avais aucune compétence en cocktail. Euh, et donc, euh, et donc je suis, tu apprécies les
1: déguster, c'est comme tout euh, ça à peu près, ça? Oui,
0: mais bon. euh, oui je, enfin, les, les goûter, et encore, je ne je, je je, je fais pas même encore aujourd'hui 100% confiance à mon palais, je pense que, que c'est quelque chose qui se travaille. Je pense qu'il y a des gens qui ont fait ça, pour, oui. notamment Flavio, par exemple, il a fait ça 20 ans de sa vie, et ce n'est pas moi en deux ans qui va réussir à rattraper tout ça. Autant où il y a des choses où je suis assez convaincue que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, donc je suis assez convaincue si on met un peu de, plus d'énergie, ça peut marcher. Alors là, sur le palais, je pense que je, veux dire, je peux faire ce que je veux, j'aurais jamais un palais aussi développé que celui travaillé, retravaillé et encore travaillé de Flavio qui oui. s'exerce en fait et qui, dont c'est le métier, la passion depuis, depuis très longtemps. Et en fait Flavio, euh, donc je ne le connaissais pas, euh, je lui ai envoyé un message sur Facebook en lui disant j'ai eu cette idée, euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas euh, mais j'aimerais bien échanger avec vous parce que je sais que vous êtes reconnu dans le monde du bar. Et ça me ferait plaisir de pouvoir, euh, pouvoir voilà, donc je lui ai envoyé, je pense, euh, le soir à 20h 22h. En fait, à minuit, il me répondait en disant « D'accord, rendez-vous 10h demain. » C'est incroyable, <rire> ça C'est incroyable. Donc, je suis pointée à 10h le lendemain. Donc, j'avais étudié le sujet parce que j'ai passé pas mal de temps à étudier. Puis, je suis plutôt quelqu'un de… Moi, j'aime bien, euh, bien lire, j'aime bien passer du temps à creuser les sujets. J'aime bien euh, acheter des bouquins sur la distillation. J'avais beaucoup lu d'articles de journaux, de presse. Euh, j'ai euh, enfin, besoin d'intectualiser un peu les, les choses et donc, je suis allée lui, lui, lui présenter ce que j'avais en tête qui n'était pas concret, mais j'avais pas mal d'idées, j'avais des idées sur la marque. En fait, on s'est super bien entendu et à la fin du rendez-vous, il m'a dit euh, « Ok, on le lance ensemble ». Et donc là, j'étais, euh, j'ai trouvé ça incroyable. Donc je me suis dit quand même, on va, on va réfléchir et ça, c'était en juillet. Euh, et voilà, et en fait on s'est revus, euh, moi je, je repartais, je, je repartais, j'allais je, pas le voir pendant deux mois Et donc pendant deux mois j'ai travaillé de mon côté, on a travaillé chacun de notre côté On s'est revus en septembre et en septembre j'ai vraiment senti que j'avais envie de travailler avec lui Je pensais qu'il pouvait beaucoup apporter au projet et Flajo c'est un mec super C'est quelqu'un de, de très concret, très opérationnel et en même temps qui sait ce que c'est créer des marques euh, Qui a un amour du cocktail et du produit qui est très fort et, et qui avait envie de se, dévelop... se dépasser parce que pour un… donc Flavio c'est un des 50 meilleurs barmans du monde, il a, il a, des, produits qui sont... enfin, il a des projets qui sont... qui sont reconnus, il a aussi une réputation dans le secteur ouais. et je trouve que se lancer avec quelqu'un qui comme moi n'avait au... au... enfin, aucune expérience et puis qui voulait faire du sans alcool donc quand même euh, peut-être aller contre sa raison d'être, enfin, je veux dire Flavio ouais. c'est un, un passionné du... des cocktails, hein. c'est un passionné des spiritueux, et finalement, il avait peut-être envie de sortir de sa zone de confort. Et c'est comme ça qu'on s'est qu bien trouvés. On est très différents tous les deux. Mais c'est une association qui marche, euh, qui marche vraiment bien.
1: D'accord. C'est le premier En sachant que as qu contacté. quotidien, de... donc, je suis
0: à l'opérationnel. Je fais moi qui fais l'opérationnel. Ouais. Et puis, je lui demande plutôt. Voilà, il y a une part minoritaire dans la boîte. Et donc, je lui demande plutôt des conseils, des, des avis. Et il a l'expérience. Il a et puis, il a les codes du secteur. Parce que dans tout secteur, il y a des codes et des clés. Et, et il me permet de, de les comprendre un peu plus vite que si j'étais toute seule.
1: Oui, je comprends, oui. Il, il t'évite certaines erreurs de... Euh, bonjour, je suis la débutante qui arrive dans le milieu.
0: Oui, exactement. Il m'évite mes erreurs du premier jour, là, quand je suis allée voir les <rire> permanents à 14 heures. <rire>
1: <rire> tu sais, ça, là. Ça, ça ne sert à rien.
0: <rire> exactement, ça ne sert à rien à part se faire des tester. Ça, c'était sûr, ce n'était pas très malin. Mais bon, euh, après... Euh... C'est ça le, le sujet de l'entrepreneuriat, c'est que, en fait, c'est pas facile, mais on peut apprendre vite, hein, parce qu'en fait, si on, on se confronte tous les jours au, au terrain, à la fin, ça rentre. Hein. Ouais. Et ouais, là, au bout de deux ans, quand même, j'ai un peu, j'ai appris.
1: Oui, oui, bien sûr. Et puis, tu, du coup, ce secteur, ça commence à être le tien aussi, euh, puisque ça fait deux ans que tu es dedans, donc forcément, il y, y a des choses que tu comprends aussi plus naturellement, qui, qui viennent par capillarité. Tu, tu comprend beaucoup plus les gens avec qui tu bosses quoi, mais ça Exactement. me fait penser un petit peu euh, donc euh, je sais pas si je, je crois que je t'avais dit à un moment donné mais mon père il est restaurateur et, oui je euh, me souviens du coup ouais et du coup souvent euh, quand je parle avec lui et des fois on est au restaurant enfin je l'aide etc et il y a un commercial qui vient et qui se pointe genre à mi midi 30, tu sais en plein service <rire> et mon père il le regarde, il fait mais toi toi, es, tu, tu viens d'arriver dans le milieu, tu n'as vraiment rien compris. Et le mec se fait rembarrer, il ne comprend pas. Et en fait, ça, ça t'arrive tellement souvent que le mec, il vient, alors que es en, tu commences ton service de restauration, tu n'as plus le temps de discuter avec un commercial. Et c'est là où tu te rends compte que les codes, c'est super important quoi, dans un secteur. tout ce que tu disais, quoi, tu viens à 14h voir un mec pour lui présenter le cocktail. Bah, non n'importe quoi,
0: ouais, bien sûr. sûr. <rire> c'est juste que moi, mon train, il est arrivé là. Puis après, je devais reprendre le train le soir. Enfin, je m'étais mis dans mon...
1: Évident, tu te ouais. dis, bah, je suis là, j'ai une demi-journée, parfait. <rire> non <rire> parfait. <rire> Pas parfait du tout, il y a son père.
0: Oui, oui.
1: C'est cool qu'on parle de ça parce que je pense que c'est un des trucs qu'on qu ne sera pas bien compte quand on veut créer des projets. Et spécialement quand tu fais des projets digitaux, dans le physique, on a un peu plus conscience de ça. Je pense qu'il y a quand même des codes dans un secteur. Mais dans le digital, des fois, tu ne te rends pas compte. Tu te dis, bah, je vais faire un produit, ça correspond à ses attentes. Et euh, du coup, tu fais un produit, mais sans comprendre c'est quoi les codes de, du milieu là où tu évolues. Et du coup, des fois, tu fais un bide euh, monumental parce que les gens ils te regardent, ils font mais il sort d'où lui
0: <rire> Exactement. Mais d'ailleurs, euh, je, je disais tout à l'heure que je faisais, euh, j'ai pris beaucoup de décisions toute seule. Je me, remets, je me, mets, je me mets souvent en disant c'est moi le dernier arbitre, donc ça doit me plaire à moi. Ouais. Enfin, j'ai vraiment eu ce process là. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Flavio il a un argument d'autorité sur moi, c'est à dire s'il si pense que. Euh, cette épice-là devrait être plus utilisée parce qu'en fait elle, elle fait sens pour des connaisseurs. Euh, je je l'écoute, c'est-à-dire je, je, oui. je pense qu'il y a une vraie vertu à l'expérience. Et, euh, et, euh, et voilà, il a, il a une courbe d'expérience qui est largement au-dessus de la mienne. Donc, s'il si, si me dit ça, je, je l'écoute bien volontiers sans, sans poser trop de questions.
1: Oui. Bah, après, je pense qu'il ne faut pas mettre sur un pied d'égalité l'expérience et le... Et les choix que tu vas faire qui sont plus liés à l'entrepreneuriat normal, enfin, les codes que tu dois casser aussi, parce qu'il y a des choses que tu dois casser, l'expérience, il faut l'utiliser à bon escient, quoi. Tu peux pas... Enfin, je pense que c'est vraiment super important d'avoir quelqu'un comme, comme Flavio dans ton équipe, mais oui, je pense que tu as un vrai euh, trade-off de comment tu choisis, en fait, sur quel, sur quel euh, pilier ou quelle valeur tu vas utiliser son... Ces arguments euh, de manière très très puissante, versus à des moments où tu vas plus toi choisir euh, te mettre en priorité toi sur ton entrepreneuriat plutôt que ce que tu entends à côté. quoi. Par ouais. exemple, quand on te dit ouais, une marque sans alcool, euh, bof, Ça, il ne faut pas <rire> écouter, même, même les gens qui ont de l'expérience.
0: Mais en réalité, j'entends je de moins en moins ce que j'entends. Enfin, je, il y a vraiment eu un changement sur le sans-alcool en France, on, on paraît. On, je passe beaucoup moins pour un ovini en tout cas.
1: Ouais. Oui, oui. Et, mais c'est très drôle. Je pense que le, pour le coup, euh, un des trucs qui a aidé euh, à prendre conscience de plein de choses, c'est le Covid. Je sais qu'il y a, ouais, a 4-5 ans, j'aurais pu… Euh, je prends l'exemple de mon père puisqu'il est restaurateur et du coup, il vit euh, les problématiques de l'alcool au quotidien. Tu vois, il a un bar-restaurant, mmh. donc forcément… Euh, quand tu as un bar-restaurant, bah, tu sers un... offres un coup à boire à un client, du coup, il te dit bah, « je t'en paye un ». Enfin Bref, tu finis, tu es éclaté à la fin de la journée alors que toi, tu étais là juste pour travailler. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, il a vu euh, tous ses potes avoir des cirrhoses, euh, avoir des problèmes au foie, des cancers du foie, enfin bref, au bout d'un il s'est dit « ça pue <rire> ». Donc, il essaye de, de réduire sa consommation et là, vraiment, avec le confinement, euh, il a, vu qu'il n'avait plus son bar et qu'il a vu les effets sur son corps de pas d'alcool alors que ça faisait tellement longtemps qu'il a… En... Consommer de base, il a dit « Nietzsche, c'est mort ». Du coup, il, fait... il en consomme dix fois moins. Et avant le confinement, j'allais parlé de Juniper, au tout début, il, il était là « ouais, ok ». Et maintenant, tu vois, <rire> c'est pas pareil. Je pense que ça le beaucoup plus. Mais en
0: fait, on a des restaurateurs qui nous achètent et qui nous mettent dans leur back bar et qui, au moment où ils servent des gin tonic, servent Juniper à la place pour eux.
1: Ben ouais, voilà. C'est bon, dommage que ça soit encore caché, mais je pense qu'à un moment donné, ils auront plus peur. Et ça, c'est cool de faire changer les mentalités sur ça, puis ça va aider plein de gens aussi à, à, à vivre mieux, tout simplement, pour éviter justement que tous tes potes, quand t'as 50 ans, bah, ils sont tous euh, soit morts, soit en mauvais état, quoi parce que bah, l'alcool, ça fait pas que des miracles, <rire> ça, pas te dé... ça fait pas que désinhiber ça casse aussi <rire> des choses dans ton corps.
0: <rire> Alors non, en réalité sur, le, sur la marque, moi je prends jamais position pour ou contre l'alcool parce que j'ai pas du tout été envie une position moralisatrice. L'idée ouais. c'est que en fait je pense que chacun fait son calcul tout seul sur euh, les, les bienfaits et, 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 et les méfaits de l'alcool. Euh, donc euh, donc en tout cas tu n'entendras jamais, euh, Juniper peur dire que. Ouais. Pointer des, des problèmes qui pourraient surgir, on, on essaye vraiment d'avoir une communication dans le positif aussi parce que, parce que ça ne m'intéresse pas de faire la morale et puis, euh, puis qu'en fait on est tous très ça conscients de tout ce sujet là, même
1: C'est ça... bien d'avoir un ennemi commun, mais en soi, en fait, je pense que c'est un truc tellement ancré que tu, pour le coup, tu ferais juste. Tu sais, c'est une idée qui serait niée en bloc.
0: Quoi. Oui.
1: Tu t'attaques à un truc trop, trop, trop. une idée trop ancrée chez les gens pour que ça soit. Peut-être dans, dans 3 ou 4 ans, euh, avec tout le travail que tu auras fait avec Juniper, il y aura une marque qui se lancera en mode « l'alcool c'est de la merde hein. », une marque sans alcool. Et là, ça passera, mais euh, maintenant, faire ça, ça serait stratégiquement pas ouf, je pense. Mmh. Tu avais commencé une phrase, tu veux finir peut-être <rire> Je t'ai coupé, désolé.
0: Euh, je ne sais plus, non. Euh... Ce n'est pas grave. Non. Ce pas grave. <rire>
1: euh, Est-ce qu'on peut attaquer un petit peu, euh, ça va être quoi le futur de Juniper là, en 2022 Tu as parlé un peu du. du tu veux améliorer ton processus L'idée euh,
0: de Juniper en 2022, c'est vraiment structurer l'équipe pour pouvoir continuer à grossir. On a fait euh, deux belles années, mais qui étaient des années plutôt euh, artisanales. Euh, où en fait, euh, chaque fois les gens disent mais qui a fait ça Mais il n'y a pas beaucoup de besoin d'aller voir très loin. Euh, on est deux donc euh, je veux dire si c'est pas si c'est pas de la logistique euh, du service tu as client. Valérie au moi, marketing,
1: Valérie ouais, au sales. Valérie. Complètement. La comptabilité au euh,
0: Donc voilà. Donc l'idée c'est vraiment de passer à, passer à l'étape supérieure. Euh, c'est aussi de profiter quand même de la fin du Covid parce que c'est quand même pas facile d'être une marque de boisson qui se lance pendant le Covid. Je veux dire on peut faire aucun ouais. aucune dégustation. Euh, c'est difficile d'avoir de, des retours en direct, c'est difficile d'associer de à des événements, c'est difficile de... Euh, enfin, même l'été dernier, en fait, à partir du moment où en juin, c'était quand même toujours incertain. Euh, voilà, donc euh, l'idée, c'est aussi de, de, de pouvoir profiter de, de, de ce, cette ère que j'espère euh, qu appeler post-Covid très bientôt. Euh, On connaît euh, ce euh, tous. Et de consolider... <rire> Et de consolider ça, et puis on a des idées de développement de produit qu'il va falloir qu'on euh, qu qu'on qu lance dans le sens où, euh, voilà, ça, se, je ne sais pas si y aura un lancement avant la fin de l'année, mais euh, en tout cas mettre, euh, mettre en, commencer à réfléchir un peu euh, innovation parce qu'il y a plein de choses à faire. Que je suis convaincue qu'on est au début du sans alcool parce qu'en fait c'est un secteur qui était un peu sous. Euh, travailler ces dernières années en distillant oui. des plantes délaissé. et des épices. Et en fait, on utilise des techniques qui sont des techniques ancestrales, qui d'ailleurs étaient utilisées avant, qui ont été un peu oubliées avec le temps ou un peu euh, dénigrées, ou aussi parce que l'alcool, ça conserve. Donc, c'est sûr que ça avait des vertus. C'est sûr travailler sans alcool, c'était beaucoup plus complexe. À partir du moment où, en fait, on a un peu cassé cette barrière, je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire. Et donc, euh, donc l'idée, c'est de continuer à aussi prendre le temps aussi de rechercher, parce que là, ça fait quand même, fait quand même deux ans qu'on était un peu. Euh, à fond sur l'opérationnel, sur mmh. tout, sur le fait de lancer, sur euh, euh, le, la mise en place de notre logiciel, la mise en place, enfin euh, euh, le, le fait aussi de, de, de vendre en ligne, enfin donc la structuration de notre site. Enfin voilà, il y a eu plein de choses de faites et maintenant il faut, euh, il faut euh, essayer de, voir, de, voilà, de structurer un peu plus long terme et, et, et moins de gérer semaine par semaine comme ça a quand même pu, pu être le cas au début.
1: Je ne veux pas te démoraliser, mais quand t'entreprends, ça reste quand même très difficile de ne pas faire deux semaines par semaine et de gérer le <rire> feu quand tu veux grossir vite et faire plein de choses, ça, ça, ça reste un bon bah, moment. C'est
0: un peu ma tendance naturelle, hein, le semaine ouais. par semaine. Donc, j'essaie quand même de… Voilà, je me suis pris du temps quand même au début d'année. Déjà, c'est quand même un vrai sujet, c'est que euh, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est aussi une, un peu une bataille contre soi en fait, contre ses défauts, ouais. contre ses… Ces manies, ces tendances, hein, tous ces trucs euh, qui nous font peut-être un peu perdre du temps. Et donc euh, j'ai pas mal travaillé sur moi, notamment j'ai travaillé sur mon agenda, que je trouvais extrêmement mal structuré. Et donc euh, voilà, j'ai pas réinventé révolu, la lune, mais j'ai des moments dans mon agenda qui sont consacrés à certaines choses. J'ai des moments où je ne prends jamais d'appel. Et les moments où je considère que je suis productive, productif, je ne me mets rien à l'agenda. Donc, je, je me suis laissée pour moi, en tout cas, mes moments productifs. Et je, je consacre aux autres mes moments improductifs ou les moments…
1: <rire> moins efficaces, on va dire.
0: Mes <rire> moments où je suis moins efficace et tout ça, notamment après le déjeuner d'ailleurs. Là, je, je me mets tous mes calls. Et ça, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et puis, ça me fait… Euh... Ça m'a fait pas mal avancer, donc euh, je pense qu'il y avait aussi, enfin je veux dire, il y a un peu cette tendance d'entrepreneur de se mettre plein de choses, de jamais dire non et tout ça, mais moi je, je travaille beaucoup là-dessus. Aussi, je, je suis une maman, hein, j'ai trois enfants, euh, ce qui en temps de Covid, de fermeture de classe permanente, de test, machin, fait que c'est pas toujours euh, très compatible avec, mon, avec le fait de tout faire avancer. Euh, donc en tout cas, j'ai besoin d'être cette organisation parce que sinon je m'en sors pas.
1: Ok, oui, je comprends. Il y a tu m'as fait venir deux questions et je crois que je suis arrivé à les oublier deux d'un coup. Je suis trop fort. <rire> euh, attends, je vais y arriver, ça va revenir. Merde. Je crois pas. Euh, si, attends, ça y est, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé, on va y arriver. Un des, un des points que tu as, as mis en avant tout à l'heure et que je ne t'ai pas relancé dessus, c'est que tu m'as dit… Euh, enfin, on en a parlé, mais ça m'a fait penser à une autre question. Tu as lancé le, le Juniper numéro 2. Ça a été quoi un petit peu ton process pour te dire « Ok, on va lancer ça, c'est une bonne idée ». En fait, pour définir un nouveau produit dans ta gamme, c'est quoi un petit peu ton… Comment tu fais en fait Comment tu t'es dit, il faut faire un deuxième. Vidéo Alors l'idée
0: de Juniper numéro 2, c'est qu'on avait donc on a depuis le début des retours clients, des taille-formes sur lesquels on, on a des retours pour essayer de comprendre ouais. pourquoi les gens achètent du sans-alcool, dans quel contexte, comment ils nous boivent, est-ce qu'ils nous boivent en cocktail, est-ce qu'ils savent faire des cocktails, est-ce qu'ils savent bien l'utiliser, est-ce qu'on a besoin de les aider dans les dosages, est-ce que c'est des gens qui veulent juste expérimenter. Euh, est-ce qu'en fait, euh, donc nous nos produits sont, Juniper en tout cas numéro 1 et 2, non pas d'alcool mais aussi pas de sucre, et donc est-ce que euh, le sucre est un sujet important Est-ce qu est que les gens en fait nous remettent avec plein de sucre Donc du coup ça n'a pas d'intérêt, ou est-ce qu'en fait ils conservent ouais. ce sujet sans sucre euh, Et donc ces Typeform nous ont énormément appris, et alors là pour le coup, les Typeform étaient unanimes sur si on lance un nouveau produit, qu'est-ce que c'est Et donc à chaque fois, j'avais, est-ce que vous pouvez lancer un goût gingembre, goût gingembre, goût gingembre et, d'accord des épices et autre chose c'est que sur le sans alcool euh, un des cocktails les plus recherchés hein, pour faire du cocktail sans alcool en france aujourd'hui sur euh, google c'est Morito sans alcool et donc on a lancé un produit à base de gingembre qui permet de faire notamment des Moritos sans alcool donc euh, voilà c'est un c'est un développement de produit qui est assez rationnel après on a pas mal travaillé sur les épices parce qu'une fois qu'on dit ça je veux dire on n'a rien euh, et donc Flavio, dans son, dans, son, dans son équipe, il a une sorte de laboratoire, parce que dans ses bars, ils font beaucoup de tests. Et ils avaient testé plusieurs poivres, et c'est comme ça qu'on a essayé de, de, de tester plusieurs poivres qui pouvaient se combiner avec le gingembre pour avoir ce goût épicé. Euh, et, et donc voilà, donc on a essayé plusieurs poivres, on a essayé plusieurs piments. Euh, finalement, on trouvait que le goût, euh, c'était pas encore ça. Donc on a ajouté de la cardamome. et donc voilà, le développement produit ensuite s'est fait euh, en utilisant les compétences de Flavio et de son équipe euh, sur le dosage et sur le fait d'avoir euh, quelque chose d'harmonieux euh, en, en bouche euh, mais sur l'idée euh, de départ c'est très concrètement des, des retours clients et puis quand même une analyse clients, de ouais. savoir ce que les gens voulaient faire comme, comme, comme cocktail chez eux
1: d'accord du coup alors, je, je suppose que c'est une question un peu naze parce que tu, tu fais des produits euh, vraiment euh, qui, où tu essaies pas de faire des alternatives ah, mais tu le rapproches de quoi le numéro 2 dans l'ancien monde des produits avec alcool
0: alors, on ne s'est pas du tout inspiré du rhum, mais il sert à faire des cocktails qu'on fait traditionnellement avec du rhum. Mais en revanche, quand ouais. on le goûte, ça n'a rien à voir.
1: D'accord, ouais. ok. Top. Euh, donc, Juniper okay. numéro
0: 1, c'est la bête de Yenief, qui est donc l'agrédient principal du gin. Bitter, c'est un bitter. Donc, c'est ces fameux... Comme... Euh... Euh, je ne vais pas le dire parce que sinon ça va rester, mais c'est apéritifs amers italiens qui servent à faire des spritz. Et ouais. euh, l'hyper numéro 2, ça nous sert à euh, faire des mojitos, des cailles pyrénées sans alcool. Ça peut se boire pur, ça peut se boire dans des cocktails moins compliqués, mais c'est vrai que si on veut se faire un mojito euh, pas trop sucré, il est parfait.
1: Ok, trop cool. C'est top, tu es arrivé à faire des. À à, à. à. merde, à pas prendre le chemin de alternative A. Qui est, euh, qui est super facile mais je pense du coup après ça te cantonne, hein, tu peux pas réinventer trop le produit et sortir du cadre de euh, l'alternative que tu suis quoi. Et je trouve ça bah, C'est un grand sujet tu... sur le son aussi,
0: c'est est-ce qu'on est exactement quelque chose qu'on essaie de produire ou pas, après moi, ma conviction sur Juniper, c'est que je voulais pas pour arriver à ressembler à quelque chose, devoir rajouter des édulcorants, des arômes et tout ça, donc ça c'était un, un point de départ très clair de la marque. Et donc euh, à partir du moment où on se fait ce choix, je pense qu'on abandonne l'idée d'être exactement pareil qu'eux. Après, il ouais. y a des gens qui nous écrivent en me disant « moi j'ai vraiment la sensation de me faire un gin tonic ». Vraiment, je, quand je bois de mmh. Juniper, j'ai vraiment cette sensation. Tant mieux Il y en a d'autres qui me disent euh, « moi j'aime ai, bien votre rituel en fait, j'aime bien le rituel de faire ça, je, je sais que c'est pas exactement comme un gin tonic, mais j'apprécie en fait cette saveur de Beth et qui, qui, qui est travaillée autrement ». Euh, le goût, ça reste quelque chose de très personnel, hein, surtout quand on parle de je veux dire la, de, la façon dont, dont, dont ce on ressent quand on boit quelque chose. Et je le vois d'ailleurs dans les commentaires clients, de temps en temps, j'ai, euh, je sais pas quoi, il y a beaucoup trop de citron dans je sais pas quoi, alors qu'on a beaucoup de <rire> citron dedans. <rire> Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses comme ça qui, qui ressortent. Après, le goût, ça dépend. En fait, c'est comme quand on goûte du vin à l'aveugle. Si, je veux dire, on dit toujours qu'on peut se tromper entre le blanc et le rouge, alors ça nous paraît complètement évident quand on a les yeux ouverts. Mais je pense que les conditions dans lesquelles on fait une dégustation euh, disent beaucoup aussi de, de ce qu'on pensera du produit ensuite.
1: Oui, clairement, hein, si, tu, si tu sers quelque chose dans un petit verre, euh, c'est pour ça qu'on boit du champagne dans des verres à pied, hein, c'est juste parce que ça, ça donne la classe, le, le, tout le contexte que tu veux au champagne. Quoi. Parce que j'ai appris ça il euh, n'y a pas très très longtemps, où justement le champagne pendant très très longtemps, euh, avant que ça soit un truc de luxe, ça se servait dans des verres euh, comme des verres à ricard euh, bas, ça s'appelle des... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, c'est des verres euh, qui n'ont rien à voir avec une oui, coupe de ouais. champagne. Oui. Euh, et, et eh bien, nous
0: aussi, que... en tout cas, on essaye de remettre le cocktail, justement. C'est un, un, un travail qu'on a. C'est que le sujet du cancer d'alcool, c'est qu'il était servi souvent dans des verres qui étaient. Qui. qui
1: Rien n'allait. En
0: sont... <rire> oh. Rien n'allait. Et, et en fait, on se sent dévalorisé par rapport à d'autres verres. En fait, c'est vraiment celui qui boit du sans-alcool et qui a un verre de sans-alcool. Il y, y a des gens qui me, dans les retours clients qui me parlent de ce verre, ce fameux verre. Soit le verre en fait, qu'on a toujours dans la main et qu'on peut toujours voir rempli, et on s'en fiche de ce qu'il y a dedans, sauf le lendemain matin, où on s'est rendu compte qu'il aurait mieux ouais. été vide ou avec de l'eau. Et euh, ce verre qui, en fait, si on ne boit pas d'alcool, euh, est quand même euh, beaucoup moins joli qu'un verre, euh, qu verre avec alcool. D'ailleurs, nous, on vend des verres sur notre site et, et ce qu'on veut, c'est remettre le sans alcool dans des beaux verres. Ça, c'est hyper important pour nous.
1: Bah oui, mais je pense qu'une partie de l'expérience de euh, quand tu bois des cocktails, c'est... Enfin, euh, moi, j'aime bien aller dans des, des bons dans à cocktail et là, une bonne partie de l'expérience, c'est sur quoi on te l'amène, ton, mmh. ton cocktail et c'est sûr que si euh, tu fais un cocktail sans alcool qui se veut en plus... Euh, enfin, si tu fais un, un je sais pas, un spiritueux sans alcool, c'est comme ça que tu les appelles C'est ça. Euh, premium, du coup, le, le beau verre et la bonne présentation va avec euh, obligatoirement. Quoi, sinon, tu, tu perds une bonne partie de, de l'image premium Exactement. du produit. C'est super important. C'est bien que tu aies trouvé ça. Ça t'est venu... Euh... C'est une idée qui t'est venue naturellement ou c'est en discutant justement avec euh, avec des gens du secteur avec Fabio. Euh, sur que, les verts euh, ou
0: sur le spirituel.
1: Surtout sur le côté euh, premium de. de, de non Geneva. premium c'est
0: moi. Moi je voulais un positionnement comme ça. Enfin moi mon idée de départ c'est de redonner cette noblesse aux ces alcools et de montrer que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'alcool qu'il n'y a pas de possibilité de sophistication ou de voilà tous ces sujets là. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la marque. Moi ce qui m'a intéressé ouais. c'est de montrer euh, voilà. Euh, et, et moi, je cherchais ce positionnement parce que c'est ce dont j'avais envie, c'est ce dont j'étais à la recherche, parce qu'on peut toujours trouver, je veux dire, il y a, il y a des bons jus d'orange, hein, j'ai aucun problème avec ça, il y en a mmh. même des gens qui font de très bons jus, très bons nectar, c'est sûr. Euh, mais en fait il y a la possibilité d'avoir autre chose et, et notamment moins sucré parce qu'au moment de l'apéritif on n'a pas toujours envie de sucre euh, qui se marie pas toujours bien avec en fait euh, ce qu'on mange au moment de l'apéritif ou qui n'introduit pas forcément très bien le, le dîner
1: ouais. oui carrément euh, prendre un jus d'orange pour remplacer ton, le, le verre d'alcool c'est vraiment c'est vraiment autre chose quoi. surtout si tu, cherches, euh, si tu cherches quelque chose de sec ou comme tu peux faire un, un whisky un apéritif ou un truc euh, qui est vraiment beaucoup plus aligné avec manger salé, tu vois, que... Ou <rire> qu <'un jus. rire> ça n'a vraiment rien à voir. Tout à l'heure, tu as, as abordé un sujet qui j'ai trouvé intéressant aussi, et je crois que je l'ai encore perdu. Décidément, on, on part dans tellement de, de sujets différents <rire> que, que, que je me perds moi-même. Je devrais prendre des notes aussi pendant, pendant le, le podcast. Mais... Euh, attends, je vais peut-être le retrouver. Non, je pense que c'est perdu dans les lames de mon cerveau. Quand on va raccrocher, <rire> je vais dire « oh putain ». C'est toujours, <rire> euh, toujours comme ça. Euh, ben, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. On va pouvoir euh, aller vers les, les questions de fin de, de ce podcast. J'ai vraiment euh, apprécié parler avec toi sur, euh, sur ton parcours et sur, sur tout ce sujet-là, sur Juniper et le lancement de cette marque. C'était vraiment cool. Merci. Merci beaucoup. Euh, J'espère que toi aussi tu as passé un moment et que nos, nos auditeurs ont passé un très bon moment. <rire> <rire> euh, du coup, pour revenir un petit peu. Ah, il y a une question qui est intéressante en général. Pour... Non, je pense que tu as déjà répondu c'est pourquoi tu t'es lancé en, en, en solo, en indépendante, et tu n'as pas rejoint autre chose que euh, après la politique Pourquoi J'avais envie de me mesurer
0: à moi-même oui. j'avais envie aussi de process de décision simple. Euh, et puis après aussi, je pense que l'association, il faut trouver la personne et que pas forcément trouver. Donc à partir du moment où ouais. je l'avais pas, j'avais envie d'aller vite, j'avais envie que ça avance. Et je m'étais dit aussi qu'en fait le fait d'avancer toute seule me ferait rencontrer du monde et peut-être les bonnes personnes. C'est pas, je veux dire, je pense que j'avais peut-être, je me disais des a priori avant sur ce que, sur le profil que je cherchais et qu'en fait en, en avançant et en… En, en, en travaillant et en rencontrant différentes personnes, j'avais peut-être trouvé une personne justement qui, pouvait, qui allait pouvoir ouais. rejoindre l'aventure. Il se trouve que pour le moment, je n'ai pas rencontré cette personne, mais, <rire> mais, euh, mais voilà, je suis, en tout cas, je suis très ouverte au fait euh, aujourd'hui de ne plus être seule. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la solitude de l'entrepreneur qu'on ressent, même si je pense qu'on est, est associé ou pas. Euh, en tout cas, là, je, quand même, je, je suis convaincue que. Que pour pour grandir pour grandir Juniper a besoin de, de nouvelles idées de nouvelles énergies et que j'ai besoin de aussi de pouvoir me confronter à des personnes qui ont des compétences dans, dans, dans plein des secteurs sur lesquels on doit, on doit s'améliorer
1: et du coup ça te fait pas peur que ça remette de la complexité maintenant tu n'as plus peur de ça
0: ouais non maintenant en plus je quand même, avant de me lancer, je me voyais. Je, enfin, je, en plus, euh, il se trouve qu'il y a quand même eu le Covid avec euh, une sorte de grande remise en question sur ce que, sur ce le fait c'était, qu'est-ce qu'il fallait faire en fait. Euh, mais maintenant, j'ai quand même une idée de là où il faut aller. J'ai une idée. J'ai plus une idée des process. Enfin voilà, ça fait ça ouais. fait deux ans. Alors, je dis pas que j'ai. Je veux dire, je, on est vraiment tout petit. On a vraiment énormément de choses à faire. Il euh, y a quand même une vision qui est un peu plus claire.
1: D'accord. Ouais. Je comprends. Moi, c'est un des trucs qui me qui me fait un peu peur sur l'évolution de mes projets, en fait, c'est à partir du moment où je vais me dire ah « là, tout seul, je peux plus le faire ». Pour le moment, tu vois, je suis bien en solo et c'est un peu ce que, je, ce que je vends et ce que je prêche, c'est que tu peux entreprendre tout seul, etc. Mais il y a des moments où tu as besoin d'aide externe. Donc, pour le moment, tu vois, je bosse avec pas mal de freelance sur mes projets, sur le podcast. Euh, euh, maintenant, hein, depuis janvier, on a une personne qui fait le montage. Euh, audio, une personne qui fait le montage vidéo, une personne qui fait les résumés, une personne qui m'aide euh, sur les posts LinkedIn, tu vois. On commence à avoir. D'accord. Ouais, euh, on commence à eh avoir ouais. une petite team, ils mais ils sont en plus freelance. Ils sont que je <rire>
0: pas.
1: Oui, mais ils ne sont pas full time. Euh, ils bossent, euh, je sais pas, ils doivent bosser 5 jours en tout, euh, tous les freelances distingués par mois. D'accord. Parce qu'il y, y, euh, y a 4 podcasts qui sortent par mois, donc. Euh, on n'est pas, pas un média, tu vois, encore, mais euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un mec qui s'appelle Micode euh, qui, est, qui est sur YouTube et pareil, il a commencé tout seul et maintenant, il est en train de devenir un média et il grossit et c'est un des trucs, je ne sais pas, c'est j'aime bien la liberté d'être tout seul, tu vois, et, et, mais après, c'est cool de grandir et de, de pouvoir faire profiter à plus de monde à ce que tu crées, tu vois, euh, je pense euh, tu peux pas faire autrement si tu veux faire grandir ta marque aider, aider plus de gens et faire découvrir ça à plus de gens. Que ça, ils ton équipe, mais c'est tellement confortable d'avoir une équipe de 1 et d'être tout seul <rire> et de ne pas avoir de problèmes d'humain à gérer, etc. Non, moi, je, moi je,
0: je, je ressens de nouveau une frustration. C'est-à-dire, j'ai créé je dis, je de dire ce que tu es frustré de ne pas faire et là, je ressens la frustration de ne pas assez bien faire par manque de temps. Là, je, je okay, ressens ouais. que je n'arrive pas à répondre dans les temps. On a des demandes de prospects, j'arrive, des moments, je réponds 48 heures plus tard, ça m'exaspère. Il y a dis, un prospect qui vient, il faut le soigner et tout ça. Et pourtant, je commence tôt le matin, je finis très tard le soir, mais c'est juste que les journées sont, sont, sont longues et prenantes, et donc je, je suis frustrée qu'on fasse pas assez bien les choses par manque, par manque de temps.
1: D'accord, oui. oui, par manque de bras, quoi, finalement. Par manque
0: de pas... bras, oui, exactement.
1: Oui. <rire> par manque de cerveau de, 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 clavier, de cerveau, de temps de cerveau disponible et de bras. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Oui, du coup, ça bat le côté euh, euh, short process euh, qui était super cool. C'est plus important euh, comment tu sers tes clients que, as ton... ce, que ce que tu cherchais au début euh, quand tu t'es lancé. Quoi. Exactement. Ok, ah ouais, c'est super intéressant ce point-là. Je pense que j'espère en arriver à là à un moment donné, <rire> comme, ça, comme ça, ça me fera plus peur. <rire> Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on dise avant que tu te lances sur Juniper
0: Alors, j'essaie de réfléchir à la question avant. Je ne sais pas tellement. Je pense que j'aurais aimé... Si je... Après, je me suis dit, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise que... Alors, ça va peut-être paraître naïf, mais objectivement, je ne pensais pas que ce serait aussi dur. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est très sympa, mais il y a quand même un côté très sexy à l'entrepreneuriat qui, au fait, au quotidien, ne l'est pas du tout, hein, puisque mon quotidien, c'est... de <rire> euh, Et... Et voilà, après, je veux dire, je pense que j'aurais pu poser des questions de manière plus concrète sur le, sur le quotidien pour le, pour le savoir, mais peut-être que je n'avais pas envie de le savoir, euh, j'avais peut-être pas envie de me le cacher, je ne sais pas. Euh, et surtout, moi, ce que je trouve, et j'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est que moi, j ai, j ai, j ai, au quotidien, alors je suis, je suis assez exigeante envers moi-même, et souvent, je me remets en cause moi-même, c'est-à-dire, ce n'est pas tellement le projet, mais je me dis, j'aurais dû être meilleure là-dessus et tout ça, et je pense que c'est des jobs, c'est l'entrepreneuriat. entrepreneuriat. On est très exigeant avec soi-même et du coup c'est pas si facile, je veux dire quand, on, quand je m'endors le soir, de temps en temps je me dis j'aurais pu faire ça, 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 enfin, du coup c'est des, 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 euh, des, des, des positions, des, enfin c'est des sentiments qu'on a qui sont pas forcément très positifs envers soi-même ou pas forcément très, euh, ouais, très bienveillants. Euh, donc euh, je trouve qu'il y, y a des semaines notamment quand des choses qui sont pas bien faites. je, je m'en veux énormément, je me mets beaucoup de, de pression et du coup c'est pas si facile au quotidien j'avais un job très prenant avant, hein, j'avais un job où franchement il fallait toujours être dispo, il fallait toujours euh, voilà et, et, et je veux dire j'ai eu des trucs que j'ai mal fait dans le passé mais j'avais jamais une nuit blanche alors que là depuis en juniper j'en ai eu quelques-unes pour des bêtises hein, pour des trucs où ben, je me dis aujourd'hui mais quel intérêt. Mais c'est sûr que, que le fait que ce soit un projet qui, qui, qui est parti de zéro, où j'ai apporté beaucoup, donné beaucoup de moi-même, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je m'en veux énormément. Et donc, je, voilà, il, faut, il faut arriver à prendre de la distance par rapport, euh, par rapport à tout ça. Et je pense que j'aurais aimé qu'on me, qu me dise que... <rire> de, de, juste d'apprendre la bienveillance envers soi-même, je pense que ça, ça, ça aide aussi au quotidien à, à dédramatiser.
1: C'est intéressant parce que dans tout ce que tu as dit, ça m'a un peu donné l'impression qu'on a le même problématique sur deux sujets avec… Euh, enfin, on a le même problématique, on a le même a priori avec euh, tout ce qui va être lié aux enfants. Tu, tu disais tout à l'heure, le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile ou en tout cas, je n'ai pas trop entendu. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu au côté euh, être enceinte et accoucher. Ah. Allô Oui J'ai perdu ta caméra, mais Ok. Alors, je vais refaire ma phrase parce que ça m'a coupé en plein vol. Je ne te vois plus, mais c'est toujours enregistré, t'inquiète pas. Entendu. Euh, du coup, c'est intéressant le, 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 le point que tu disais parce que dans tout ce que tu, ce que tu as abordé, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à une autre chose qu'on vit un petit peu. C'est le côté, euh, par exemple, tu disais sur... L quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne se rend pas compte à quel point ça va être difficile. J'ai l'impression que c'est un peu pareil avec le fait d'être enceinte et d'accoucher. C'est un, un peu une, allusion, une hallucination collective où tout le monde trouve cette expérience géniale, mais en fait, elle est très, très dure à vivre. J'ai l'impression que c'est un peu pareil avec l'entrepreneuriat. Tu vois, en fait, tout le monde on parle d'un truc génial, mais c'est quand même très, très dur.
0: Euh, oui, c'est vrai. En tout cas, c'est plus dur que, que prévu. Après, moi, je suis… Je suis très épanouie au quotidien. J'ai appris comme j'aurais jamais pu apprendre. Ouais. Je veux dire, là, je me suis quand même fait une session d'apprentissage express. En plus, pendant le Covid, ce pas comme si je passais... Mais enfin, je veux dire, j'ai énormément travaillé. J'avais à peu près que... Donc, voilà, j'étais à la maison. Le soir, je bossais. Donc, je me suis vraiment mis là-dedans. Mais c'est sûr, en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement de, nouveau. Et, et, et effectivement, il n'y a pas que des bons côtés. Et donc, il y a des moments où... Où euh... enfin voilà où on se dit mais dans, dans, dans quoi je me suis mis mais, mais je dois dire quand même que je veux rester, rester positif je pense que c'est hyper formateur et que quoi qu'il se passe pour Juniper j'aurais énormément appris je trouve que cette phase de remise en question en fait j'ai 35 ans c'est l'âge enfin, je veux dire peut-être qu'à 45 ans j'en aurais un ras-le-bol qu'on me dise de faire ça mais là je trouve que j'ai encore plein de choses à apprendre et je suis assez contente de me remettre aussi de me remettre des défis qui sont aussi des défis personnels euh, euh, et donc, euh, donc je trouve ça je trouve ça extrêmement bien pour ça euh, et puis il y a un côté quand même très valorisant de pouvoir euh, de pouvoir voir quelque chose qu'on a qu'on a qu'on avait juste dans sa tête il y a deux ans essayer de prendre vie et et, et donc voilà c'est une super aventure euh, mais <rire> il faut avoir il faut avoir les nerfs solides de temps en temps
1: Ouais, ouais, clairement. Je, je pense que c'est un très très bon résumé. Quoi. C est, c est, ça ne va pas être tous les jours facile, mais ça va être euh, fort en émotion.
0: Ouais.
1: <rire> ça ne sera pas platonique, ça c'est sûr.
0: Non, exactement.
1: Ok. Est-ce que tu as une citation préférée
0: Non, alors ça, j'ai réfléchi. Je n'ai pas de citation. Je ne suis pas très. Euh... Je ne suis pas très alors... citation, moi. Je n'ai pas, très... pas de truc alors... de guide moteur de vie. Je me regarde le matin dans la glace et je me dis. Euh... Non, non, je suis plutôt. Euh... J'y vais, quoi. Je ne me pose pas beaucoup de questions, hein, quand même. Je... Oui.
1: oui, je comprends, je comprends. Après, ça peut être vu de deux manières, si tu veux, la citation. Il y a, il y a beaucoup de gens qui voient la citation comme euh, euh, un grand philosophe qui a dit un truc, euh, machin. Ou... Mais pas forcément pour moi. Le, le, une citation, ça peut être aussi quelque chose, une phrase que tu te répètes assez souvent, qui te plaît. Tu vois, c'est un peu comme les phrases culturelles dans les startups, tu sais, où ils les affichent sur les murs. Est Ce qui est une mmh. phrase que, que tu aimes bien qui, qui résonne en toi, qui est pour ce que tu fais dans Juniper ou dans ta vie au quotidien en ce moment
0: Non, j'ai encore réfléchi, en plus j'écoute pas mal de podcasts et c'est une question qui, fait, qui revient souvent à chaque fois, je me dis mais eux ils ont des citations, moi vraiment je... <rire> moi, je, pas, pas, je lis beaucoup, hein, mais ouais. non, des citations, euh, non, moi je... Il y a quelqu'un, il y a juste un truc que je me dis, qu'il que y a un, un conseil qu'on m'a donné, c'est que quand tu fais du commerce, un nom n'est pas un nom. Et ça, je me le je me mets pas mal dans, dans, dans ma tête quand je… Quand, ça c'est vraiment sur Juniper, c'est-à-dire ouais. je me prends un nom, ben c'est pas grave, trop, plus tard j'y retourne et en fait… En fait, c'est vrai. C'est un très bon conseil de vente, surtout sur nos produits qui sont des produits neufs où en fait la première fois que faut vraiment faut présenter le produit, il faut rassurer, il faut expliquer la démarche et tout ça. Et donc un nom n'est pas un nom. Et donc ça, je l'applique au quotidien, en tout cas quand je quand je vends.
1: Ok, bah tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas un précepte
0: de vie, mais c'est. Oui, c'est pas un
1: précepte de vie, mais c'est un peu ce que j'essaie de. Oui, 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 je comprends. De chercher. C'est qu'en fait, il y a des choses dans ton parcours qui t'aide et pour le coup un nom n'est pas un nom en entrepreneuriat c'est vachement intéressant parce que bah, si, si à chaque porte qu'on te ferme à la gueule tu te dis bon bah, bah, c'est fermé définitivement tu vas vite plus avoir de possibilités d'avoir des clients quoi, alors que si en <rire> fait tu te dis c'est juste moi qui les a mal approchés il faut que je trouve un meilleur moyen de leur faire comprendre que le produit il est intéressant pour eux bah d'un coup euh, d'un coup en fait c'est juste des opportunités euh, pour plus tard quoi
0: exactement euh,
1: quand tu auras le heureux l'énergie le bon euh, le bon argument, le bon produit, euh, parce que des fois, ils veulent commencer par autre chose ou par un truc un peu différent. Mais bref, je pense que ça va toucher plein de gens et ça peut aider plein de gens. Donc, euh, très, très bonne citation. Euh, merci.
0: <rire> elle ne vient pas de moi, elle vient d'un sales. Oui,
1: sale. <rire> oui <bon. rire> mais euh, je pense que peut-être tu entends ça à l'école en sales, euh, peut-être.
0: Peut-être. Ça euh, serait bien mais, en tout cas.
1: Oui, ouais, en tout cas, ça serait bien, c'est sûr. Euh, du coup, la, la dernière question pour moi, euh, qui, je, qui je dois faire venir dans ce podcast après toi
0: Alors, euh, je sais pas, ça va peut-être paraître bateau, je sais qu'elle ne s'exprime pas beaucoup, mais du coup, je pense que voilà, ça peut être un prochain euh, défi. Mais il y a une fille qui m'inspire beaucoup dans son parcours, et elle, elle inspire beaucoup de filles en France, donc je ne suis, suis, suis pas très originaire en disant ça, mais c'est Morgane de Cézanne parce que je trouve qu'elle a réussi à faire quelque chose que j'essaye je, de faire beaucoup au quotidien, c'est qu'elle ne vend pas des produits, elle vend une marque. Et, ouais. et moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. C'est-à-dire, quand, quand, quand on pense à Cézanne, on pense à une marque, on a des choses qui viennent à l'esprit. Et pas seulement des simples produits, pas seulement des simples vêtements. Et, et je trouve qu'avoir avoir réussi à créer aussi vite quelque chose d'aussi fort euh, mentalement et visuellement, euh, c'est incroyable.
1: Ok, trop bien. Ben, je l'ai noté, je vais essayer de la contacter. <rire> on, va voir, on va voir si, si elle répond. J'aime bien les petits défis comme ça. Il y en a où il y a, il y a deux, trois entrepreneurs où on m'a donné des noms et, et c'est pareil, j'ai pris, pris pas des noms, mais des non-réponses souvent. Des fois des noms et je les garde quand même dans mon, dans mon stack de potentiels invités, tu vois, exactement comme avec ton conseil. Je me dis peut-être qu'à un moment, une fois que j'aurai les bonnes personnes, ils vont, ils vont reconsidérer.
0: Un nom n'est pas un nom. <rire>
1: C'est ça. Il y a des <rire> sujets où il vaut mieux dire non et non, mais pour le commerce, <rire> ça va.
0: <rire> C'est très vrai.
1: <rire> oui, il ne faut pas l'appliquer partout. Ne, ne prenez pas… <rire> um, ok, <Où rire> On sait qu'on envoie les makers qui veulent te suivre On sort un peu plus ce que tu fais au quotidien.
0: Euh, je suis un peu sur LinkedIn, euh, pas, euh, pas tous les jours et sûrement surtout, surtout pas avec euh, la fréquence des publications, mais j'essaye de publier quand je peux, en tout cas quand il y a des nouvelles sur euh, Juniper. Et sinon, on est sur, euh, sur Instagram, euh, jnprspirits, donc Juniper Spirits. Euh, vous pouvez suivre et retrouver toutes les aventures euh, de la marque. Et puis, retrouver notre univers aussi, ce qu'on essaye de construire autour du autour du sans-alcool, ce qu'on essaye aussi de ne pas être qu'un produit, mais qu'on essaye aussi de véhiculer ouais. euh, des valeurs et, et puis euh, un positionnement, comme je le disais précédemment.
1: Ok, trop bien. De, tu viens de me faire venir une question. Pourquoi euh, Juniper, c'est JN JNPR, je, je JN, je pas pas mais... on a enlevé la le royal on a
0: enlevé l'alcool. Et Juniper, c'est la baie de genièvre en anglais. C'est l'ingrédient principal du gin. Euh, et donc, en fait, ceux qui aiment le gin souvent font le lien Juniper, baie de genièvre. Euh, et surtout ces belles on les a replantées en Normandie au siège euh, donc on n'est pas autosuffisant aujourd'hui mais on a un projet autour de ça aussi un projet très concret de replantation de, de genévriers en Normandie
1: trop stylé eh ben on, finit sur, on, on va finir sur ça c'était trop trop cool <rire> merci à toi merci euh, beaucoup on, va pouvoir, on pourra pouvoir finir cet épisode si vous avez kiffé le podcast euh, et kiffé l'intervention de Valérie ben je vous recommande de lui envoyer un petit message sur LinkedIn pour lui dire merci, ça fait toujours plaisir. Euh, vous pouvez m'envoyer aussi des messages euh, si vous avez des feedbacks sur cet épisode. Et Je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou de soirée, ça dépend quand vous écoutez. Et à la prochaine dans une semaine. Salut